0: Es geht los, Stevinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevinio Talks. Hallo liebe Community, das ist ein bisschen überraschend jetzt dieser Podcast, oder? Hättet ihr jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Ja, euer Stevinio ist für euch am Mikrofon nach l- längerer Zeit, nach einer gefühlten Ewigkeit. Und ihr Lieben, ihr glaubt gar nicht, wie schwer mir das fällt. Das ist äh, wirklich wirklich richtig schwierig für mich. Ähm, Aber ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, ob ich das machen möchte. Und ähm, ich glaube, dass das ein ganz guter Weg ist, aus vielerlei Gründen. A, weil ich weiß, dass mein Podcast sowieso nur noch von von meiner harten Core-Community gehört wird. Das sind einfach nicht mehr so arg viele. Und B, weil es so ein bisschen selbsttherapeutisch ist, weil mir das, glaube ich, gut tut, darüber zu reden weil das auch das ist, was mir meine Therapeuten sagen und ähm, weil ich auch gerne vielen von euch Mut machen möchte, weil ich weiß, aus langjähriger Arbeit äh, und von vielen Mails, die ich bekommen habe, dass ich nicht der Einzige bin, dem sowas passiert ist und ähm, ich möchte euch gerne Mut machen, (lacht) euch Hilfe zu suchen. Also, jetzt mal wirklich die Seele nackig machen. Ihr Lieben, ich bin nicht auf Kur. Ich habe das gesagt, weil mir das ein bisschen unangenehm ist. Ich weiß, dass ihr das verstehen werdet. Ähm, ich habe nach Corona quasi komplett den, den, ähm, den Boden unter den Füßen verloren ähm, und habe, also ein Kumpel von mir hat gesagt, ähm, das war ein Brandbeschleuniger. Ja, ihr wisst ja, ich arbeite seit, seit mein Sohn geboren ist, wirklich auf Reserve viel, seit vielen Jahren. Und jetzt ähm, werdet ihr sagen oder wer auch immer wird sagen, ja, das war ja absehbar und so weiter. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diese ganze Internetsache jetzt irgendwie runterfahren musste und wirklich ja nicht mehr viel machen konnte. Einfach weil neben Beruf, ne, neben meinem, meiner Lehrertätigkeit, was ja immer meine Priorität war und auch sein musste, ne, weil ich ja auch ein guter Lehrer sein möchte und meine Pflichten da auch äh, meine Pflichten da auch nachkommen will. Ähm, und ähm, Leo war das einfach nicht mehr, nicht mehr machbar. Und ähm, Es gibt da einfach viele Baustellen irgendwie. Leo, das wisst ihr, äh, den liebe ich über alles, völlig klar. Ist auch der größte Sonnenschein in meinem Leben. Aber er ist einfach sehr aufmerksamkeitsbedürftig und braucht viel Liebe und viel Zeit und so weiter. Und ähm, ja, also wie ich jetzt jetzt über meine Therapie erfahren habe, ähm, wie soll ich sagen? Also ich ich weiß nicht, das interessiert euch auch, glaube ich, gar nicht. Das hat was mit meinem Vater zu tun und dass ich kein richtiges Vaterbild hatte. Und dass durch die Scheidung ich da irgendwie so eine Lehre habe. Und er hat sich auch nie richtig arg für mich interessiert. Und dass ich halt deshalb ähm, so damit beschäftigt bin, der Vater des, des Jahrhunderts zu sein, dass ich Lehre auf wenig abschla- äh, abschlage und einfach versuche, ihn immer, ihm immer die Sterne vom Himmel runterzuholen. Und das ist natürlich auf lange Sicht sehr, sehr anstrengend. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Ich bin nicht in einer Kur, sondern ich bin in einer Klinik. Ähm, wo es darum geht, ähm, Leute mit Burnout, Long Covid und ähm, und Depressionen zu behandeln. So, und äh, ich habe gerade wirklich einen guten Tag, deshalb kann ich darüber reden, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich schon wieder anfangen zu weinen. Ja, es ist wirklich so schlimm. Ja, ähm, ich bin wirklich, wirklich krass. Ihr habt es vielleicht in einem Herrenspielzimmer gehört, indem ich ähm, nicht viel geredet habe. Ähm, das war wirklich, wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens. Ähm, wirklich. Ja, noch schlimmer als die Trennung damals von meiner langjährigen Lebensgefährtin. Das war wirklich die schlimmste Zeit. Weil ich einfach gar nichts mehr konnte, ja. Also, dieses, dieses, diese Corona-Infektion, meine Corona-Infektion an sich war eigentlich gar nicht so, so dramatisch. Die war so mittel, würde ich sagen, ne? Da ist man so ein, zwei Wochen, hat Grippesymptome, es geht einem schlecht. Das war jetzt nicht so dramatisch. Aber das, was geblieben ist, war halt dramatisch. Nämlich... Dass ich ähm, ja dass ich plötzlich, also konditionell, das ist halt Long-Covid oder irgendwas, oder einfach nur eine, eine Corona-Infektion, <lacht> die das macht. Ähm, konditionell, ich konnte keine zehn keine Meter mehr laufen. Das war unfassbar. Aber vor allen Dingen auch, was es psychisch mit mir gemacht hat. Ich hatte plötzlich ähm, Panikattacken, ich hatte plötzlich Angstzustände. Ich konnte quasi mit Leo nicht mehr alleine sein, weil ich diese Verantwortung nicht mehr tragen konnte. Und ähm, ähm, auch diese, diese Erkenntnis, und die habe ich ja jetzt noch, dass ähm, einfachste alte Alltagsdinge plötzlich ähm, unüberwindbare Hürden sind. Ich weiß, dass wenn es einem gut geht und wenn man gesund ist, dass man ähm, das nicht nachvollziehen kann. Konnte ich auch nicht. Meine Mutter hatte sowas auch mal, als ich jünger war. Die hatte auch Angstzustände und die habe ich damals durch diverse Krankenhäuser gebracht. Ähm, und immer wenn sie da war, ähm, ging ihre Angst und ihr Blutdruck runter und nie hat ein Arzt irgendwas körperliches bei ihr gefunden. Und es ist halt so, ne. Manche Dinge kann man erst verstehen, wenn man sie, wenn sie einen selber betreffen irgendwie. Ich habe damals meine Mutter jetzt mal ganz ehrlich, ne. Meine Mutter ging mir damals unfassbar auf die Nerven, weil ich die ständig in irgendwelche Krankenhäuser bringen musste, bis sie dann irgendwann auch so eine Klinik gefunden hat, wo sie dann halt zur Ruhe kam und diese, diese Angstzustände und diese Depressionen dann behandeln konnte. Es liegt also bei mir in der Familie und ähm, ja gut. Also es ist jetzt auch keine, es ist jetzt auch keine ähm, schwierige schwierige Diagnose. Ne? Die letzten Jahre und diese völlige körperliche Überlastung ähm, durch äh, den anstrengenden Job und äh, auch, wenn, auch wenn einige von euch sagen werden, der Lehrerjob ist nicht anstrengend, er ist in den letzten 15 Jahren um, unglaublich anstrengend geworden, er ist sehr anstrengend. Ich habe eine tolle Schule, ich habe eine tolle Schulleitung, ich habe ein tolles Kollegium und trotzdem ist dieser Job anstrengend. Ähm, und dann dieses, ähm, diese Vaterrolle, die ich einfach äh, völlig unterschätzt habe und da sehr naiv war. Und dann noch die Baustellen, die ich noch von meinem Vater habe und dadurch den Anspruch, irgendwie der perfekte Vater zu sein und meinem Sohn die Sterne vom Himmel zu holen. Das alles hat irgendwie meinen Akku immer weiter schmelzen lassen und irgendwann fällt man halt um. Und da bin ich jetzt. So, Das heißt, ich habe ähm, das Glück gehabt, dass also ich war wirklich, es war so ein zwei Wochen. Ich war wirklich sowas von am Boden. Also das kann man überhaupt nicht nachvollziehen, wenn, wenn das einen nicht betrifft. Es ging mir so unfassbar schlecht. Ähm, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Also jetzt werdet ihr sagen, hattest du Suizidgedanken? Zum Glück überhaupt nicht, überhaupt nicht zum Glück. Klar denkt man mal darüber nach, ne? Aber ähm, ich lebe einfach viel zu gerne und ich bin einfach viel zu Dinge, zu viele Dinge in meinem Leben, ähm, die ich, die ich, die ich liebe und die ich gerne mache. Und daher war ich zum Glück nicht so weit. Aber du bist halt völlig verzweifelt. Und es, und es, es sieht und hört dich keiner. Ne? Weil alle, weil es halt, das sind auch die Dinge, die man jetzt in den Therapien hört. Viele Dinge, ähm, eine, eine Mitpatientin, die ich sehr schätze, sagte, oder war es ein Mitpatient, ich weiß gar nicht mehr, die sind da alle super, aber äh, die erzählte so: ja, wenn ich, ähm, wenn ich in meinem, übrigens, das Lustige ist, in meiner Klinik sind 75 Prozent Lehrer. <lacht> ne, das, ne? Aber wir Lehrer arbeiten ja nicht. Äh, ja, also momentan, ich glaube, es sind nicht nur Lehrer, glaub, ich glaube, es sind momentan viele irgendwie, die durch den ganzen Stress, durch Corona, durch was in den letzten Jahren alles passiert ist, einfach irgendwie ja, durchhängen. Aber ähm, der sagte halt, bei uns in der, in der Firma äh, oder im Kollegium hatte einer Krebs und haben alle gesagt: Oh, der Arme und Scheiße und bla bla bla, bla. Und, Aber wenn jemand sagt, ich habe Burnout oder Depressionen, dann ist es eher so: Ah. Das ist echt so einer, der mogelt sich überall raus. Und das ist halt das große große Problem an dieser Krankheit, dass sie halt einfach nicht greifbar ist. Und dass jemand, der das nicht hat, einfach ähm, das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich konnte das mein Leben lang auch nicht, obwohl ich immer wieder Phasen in meinem Leben hatte, wo ich sowas hatte, aber nie wusste, dass es das ist. Das ist das, das, ähm, das Interessante. Wie dem auch sei, was ich euch allen da draußen sagen möchte und das ist mir total wichtig und deshalb mache ich das auch, weil ich muss das ja nicht machen. Ich kann einfach mich zurückziehen, dass hier alle meine Zelte abbrechen und sagen, ich muss erstmal gesund werden und so weiter. Ich fühle seit vielen Jahren eine sehr große Nähe zu euch, weil ihr mich einfach viele von euch mich so lange begleitet haben, über so viele Jahre. Ich will nicht sagen, ich habe das Gefühl, dass ich euch Rechenschaft schuldig bin, aber da mir viele von euch ans Herz gewachsen sind, die ich auch persönlich kenne, ja, und auch wenn es nur übers Internet ist. Ja, also keine Ahnung, Yvonne und Kümmel und äh, und ich habe ich, <lacht> ich habe natürlich wieder alle Namen nicht Billis und Maris und Grocknag und wie sie alle da draußen heißen. Ich weiß, ich habe tausende vergessen. Ihr seid halt über so viele Jahre an meiner Seite geritten, dass ich da einfach eine Nähe spüre und euch das auch erzählen möchte, wie es mir geht und da sowieso die breite Masse meinen Podcast nicht mehr hört. Habe ich das Gefühl, dass es auch die Richtigen trifft. Ähm, so zurückkommen zu dieser zu dieser Phase. Ich war beim Hausarzt völlig verzweifelt mit Leo im Schlepptau, weil ich nicht wusste, was soll ich machen. Ähm, habe ihm erzählt, wie es mir geht und ich will nicht sagen, er sagte, reißen sich mal zusammen, aber er gab mir irgendwie so ein, so ein leichtes Beruhigungsmittel für die Nacht und er gab mir ähm, Iberogast für meinen Magen. Und wenn es dir so beschissen geht, du wirklich Angst, ich habe ihm das so gesagt, wie es mir geht, dann denkst du halt, ja, mir kann überhaupt niemand helfen. Du wirst das einfach nicht gesehen mit mit, so, mit sowas. Ähm, ich weiß, dass viele von euch das nachvollziehen können und sowas auch haben. Und ich kann jemandem, euch allen, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr sowas habt, wenn ihr am Boden seid, ich kann euch nur sagen, Leute, sucht euch Hilfe, sucht euch jemanden, der euch sieht. Weil wenn ihr das nicht tut, dann, ähm, ich weiß nicht, was dann, aber ich f- weiß, wie schlecht es mir ging und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn mir niemand geholfen hätte. Es war dann so, dass ich, ähm, zum Hausarzt meiner Freundin gegangen bin, völlig verzweifelt und der sofort, sofort gesagt hat, Herr Krömer, ähm, das geht nicht weiter, Sie müssen in eine Klinik. Sie haben, Sie haben Angstzustände, ich sehe, wie Sie hier sitzen, wir müssen Sie jetzt dringend in eine Klinik bringen und das hat mir den Arsch gerettet das kann ich euch so sagen weil ähm, das, äh, die meisten Kliniken haben haben eine unglaubliche Vorlaufzeit ich habe eine Kollegin auch eine Lehrerin äh, eine Mitpatientin die Gymnasiallehrerin ist die einen ähnlichen ja die auch zu viel leitet nebenbei zwei Chöre und hat zwei Kinder und ist Gymnasiallehrerin und hat da noch was und da noch die also ähnlichen, eine ähnliche Überlastung hatte wie ich und die ist seit letzten September raus und hat dann irgendwie erstmal versucht, von zu Hause aus, mit dem ganzen Stress, der zu Hause ist, eine Therapie zu machen, also eine, eine Psychotherapie zu machen. Und ähm, hat dann jetzt als allerletzten Schritt, das wäre für mich einfach ich, ich, ich hätte das einfach nicht geschafft. so Also dieser Weg ist, war der einzige, der für mich möglich war. Und ich habe halt das Glück, in Anführungsstrichen, dass ich Privatpatient bin. Auch das hat mir ein bisschen den Arsch gerettet, weil natürlich die ganzen äh, Kliniken für sowas für, ich weiß gar nicht, wie der, wie der richtige Name dafür ist, für psychosomatische Krankheiten oder wie immer man das heißt, die sind einfach völlig überlastet. Völlig, völlig, völlig überlastet. Da irgendwas zu bekommen, also da hast du ein halbes Jahr Wartezeit oder so. Das ist unfassbar und ich hatte, also das ist, keine Ahnung, einfach mega Glück. Keine Ahnung, ob da. <lacht> man könnte jetzt sagen, da hat der liebe Gott irgendwie äh, mir geholfen oder was auch immer oder ich hatte einfach nur Glück, ist ja auch egal, wo, 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 woran man noch mal glauben will. Und äh, wenn du Privatpatient bist, dann öffnen sich dir einfach andere Türen. Das ist natürlich nicht gerecht, da brauchen wir nicht drüber reden, aber in diesem Falle hatte ich unfassbar Glück. Ich will das überhaupt nicht rechtfertigen in irgendeiner Weise, dass das gerecht ist, aber ja. Das heißt, ich hatte anderthalb Wochen später einen Platz. Und wenn du weißt, dass du gesehen wirst und du weißt, dass dir geholfen wird, dann ist das plötzlich alles nicht mehr so schlimm. Das war ganz krass, was das mit mir gemacht hat. Diese... Diese, dieses Wissen, das mir jetzt geholfen wird. Dieses Wissen, dass ich gesehen würde werde. Ähm, mir, und dann hatte ich auch noch den, das Glück und den Vorteil, dass meine Freundin mit Leo irgendwie in Urlaub gefahren ist. Das war, war, war auch geplant, das war nicht wegen mir. Und ich hatte wirklich ein paar Tage hier ähm, das Haus für mich und konnte halt runterkommen, konnte viel spazieren gehen, konnte mich wieder, wieder fangen, so und die ersten Tage in der Klinik waren halt ähm, geprägt von Euphorie, irgendwie, so äh, so dieses ähm, mit Therapeuten arbeiten. Ähm, die ersten zwei Wochen ist relativ wenig, weil du erstmal ankommen sollst und runterfahren sollst. Das heißt, ich hatte dann ähm, ging es dann gut. Und ähm, hab dann, ich habe ich hab zwei ähm, Therapeuten, die sich um mich kümmern. Einmal äh, eine, ja, eine junge, äh, hungrige. weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, und halt die ähm, die, äh, Leiterin, die die Chefärztin der der Klinik und ähm, ja, also mit denen habe ich in den letzten Wochen ganz viel gearbeitet und das hat mir unglaublich viel geholfen. Ja, und was, also, es ist ist jetzt so, dass ich ähm, Antidepressiva bekomme, das ist ist jetzt, ich sage jetzt die Mehrzahl aktuell, nur eins. Mir war ganz wichtig, weil meine Mama ähm, diesen Weg ja auch gegangen ist und sich da ganz gut auskennt, dass ich äh, nichts kriege, was süchtig macht, Antidepressivum ist halt so ein krasses Wort, aber es gibt halt da ganz verschiedene Schubladen, in die man greifen kann. Ich kriege, ich, 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 weiß, dass jetzt der eine oder andere fragen wird, was kriegst du denn, Steve? Ähm, ich kann mir diesen Namen nicht merken. Fluoroxycin, irgendwie so. Das ich, sorry, ich kann mir das nicht merken. Es ist mir nicht peinlich oder so. Mir ist gerade absolut überhaupt nichts peinlich. Ich will einfach nur wieder gesund werden. Von daher, ähm, ja, das kriege ich. Das tut mir unfassbar gut. Und ähm, ja, bei mir, also falls ihr jetzt sagt, ja, aber wenn es dir in den ersten ein, zwei Wochen wieder gut ging, ähm, also das, das Lustige war, als ich in dieser Klinik ankam, war es halt echt so, dass ich mich echt gefühlt habe wie ein Schwindler. Könnt ihr euch das vorstellen, weil ich gedacht habe, ja, mir, mir geht es doch total gut jetzt wieder. Und hier sind Leute, die haben echte Probleme, ne? Also weil es ist natürlich auch von bis in dieser Klinik, ne? Es ist eine Privatklinik, ähm, ich habe mein eigenes Zimmer, es sind durchweg ähm, tolle Leute da, die alle, wir sitzen natürlich, das ist das Gute, ne? Du brauchst dich für nichts zu schämen. Brauchst du dich auch nicht schämen, wenn du mal weinen musst, weil einfach alle im selben Boot sitzen. Das ist einfach total, total super. Ähm, was wollte ich erzählen? Achso, die ersten zwei Wochen hatte ich halt echt so voll das schlechte Gewissen, weil ich gedacht habe, mir geht es total gut. Ähm, es ist ja Ich bin ich bin Schwindler, ich nehme mir irgendjemanden den Platz weg, dem es richtig scheiße geht. Wie gesagt, weil von bis da natürlich äh, vorhanden ist. Und dann das erste Wochenende darfst du nicht darfst du nicht raus, ne? Da ähm, du sollst erstmal runterkommen und erstmal irgendwie keine äußeren Einflüsse und so weiter. Und ja, ihr wisst ja, ne? Ich habe euch erzählt, ich habe dein Drehbuch geschrieben für ein, für ein Hörspiel. Das hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Habe irgendwie den zweiten Teil schon halb fertig. Irgendwie habe mir habe sogar irgendwie ein paar nette Leute aus meinem Freundeskreis oder aus meinem Bekanntenkreis kontaktiert. Hast du Lust, bei meinem Hörspiel mitzusprechen? So ne? Das heißt ähm, total total die netten ähm, Dinge getan, ne? weil mir einfach geraten wurde von meinen von meinen ähm, Therapeuten, mach Dinge, die dir Freude machen, mach Dinge, die dir glücklich machen. Das heißt, ich habe all das gemacht, all das. Ich habe mir sogar, ich hab mir sogar von Bed, also ich habe batch geguckt, ne? ich habe es ja auf meinem Blog geschrieben, wie toll ich die Serie fand, habe mir dann irgendwie das Raumschiff von denen als Lego bestellt, ne, und die Figuren du es ja für für ein Apple und Eis, Ist euch das mal aufgefallen, dass diese Lego-Sachen nur so wertvoll sind, weil die Figuren da drin so wertvoll sind und ähm, dieses Raumschiff von Bad Batch, ähm, das kostet neu 150 so und ich habe es bei eBay ohne die Figuren für 60 Euro gekriegt. Nur mal so als Tipp. Und ich habe es bis heute noch nicht aufgebaut, aber es war einfach ein gutes Gefühl, dass es da liegt und ich jederzeit anfangen könnte. So, ne? Das heißt, ich habe viele Dinge gemacht, die mich glücklich machen. Ich habe irgendwie die die, die Stormlight äh, die Sturmlicht Chroniken weitergehört intensiver ähm, und es wird immer immer besser und das, mir ging's gut. Ja, mir ging's gut. So und pass auf und dann ist Folgendes passiert. Das erste Wochenende, als ich raus durfte ähm, zu Hause schlafen und ähm, Krömer natürlich sich komplett wieder selbst überschätzt und hab dann Leo, ich habe ihm, bevor ich in, in die Klinik kam, habe ich ihm halt versprochen, dass wir in den Tierpark fahren und ähm, wollte dieses Versprechen einfach einlösen. Ne? Ihr wisst ja, bei mir ist da irgendwas kaputt im Kopf in Bezug auf ähm, Scheidung, Vaterrolle, fehlender Vater und so weiter. Das heißt, ne, ich leide unter diesem ständigen Druck oder dem ständigen Drang, wo ich auch mich aktuell noch nicht gegen wehren kann, ähm, der Vater des Jahres sein zu müssen. So, das heißt, ich bin mit Leo in den in den Tierpark nach, ähm, Ekold e- 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 gefahren und, ähm, wir haben da einen schönen Tag verbracht. Und, ähm, ich merkte schon dabei, ähm, wie es, wie es bergab geht. Ich habe ihn dann in den Bollerwagen geroll, äh, durch die durch den Tierpark gezogen. Das haben wir immer so gemacht, Problem ist natürlich, dass wir das letzte Mal im Herbst da waren und da war Leo irgendwie noch sehr viel leichter. So, ne? Und jemand, der ich äh, durch, durch Covid und so weiter auch nicht, kann, nicht viel Kondition aktuell hat, also jetzt, jetzt wieder, ne? Weil ich super viel ähm, spazieren gehe und viel mache, für mich und meinen Körper, aber da halt noch nicht. Und, ähm, ich merkte halt, wie es in diesem Tierpark und in diesem, an diesem Tag halt komplett bergab ging. Ich merkte das schon. Ich habe natürlich Leo nichts zeigen wollen, weil ich auch möchte, dass mein Sohn Ja, das Ja. Also, wir haben ihm auch erzählt, dass Papa auf, auf Klassenfahrt ist. Ne? Er kann das noch nicht greifen, er kann damit nicht umgehen. Und wir haben halt eine sehr, sehr enge Beziehung. Und er versteht also ich, ich will ihm nicht zumuten, dass es Papa schlecht geht. So Kann man wahrscheinlich auch geteilter Meinung darüber sein, wir machen das aktuell so. Ob das so bleibt, ist eine andere Frage. Wie dem auch sei Nichts anmerken lassen, ähm, ihn nach Hause gebracht, irgendwie mich schön verabschiedet, ihn nochmal einen Arm genommen, ähm, in die Klinik gefahren und äh, völlig, umge- völlig umgefallen. Völlig. Also all das, was ich in diesen zwei Wochen aufgebaut hatte, war instant wieder weg. Ich stand völlig neben mir, ich habe eigentlich nur noch geheult. Ganz krass. Und ab dieser Zeit wusste ich, okay, du bist kein Schwindler. <lacht> du bist kein Schwindler. Da ist was. So. Und ähm, das war quasi so mein Klickmoment, mein wo ich gemerkt habe, okay, du brauchst, du brauchst wirklich Hilfe. ja. Ähm, es ist nicht nur dieses, aber ich meine, eigentlich hätte ich das schon vorher wissen müssen, weil sonst, ne, sonst wäre es mir nicht so beschissen gegangen. So. Ja, und ich habe ganz, ganz tolle Therapeuten und ganz, ganz ähm, tolle Menschen da um mich rum. Das ist äh, einfach nur einfach nur toll da zu sein. Ich bin unglaublich dankbar dafür, das habe ich denen auch schon ganz oft gesagt. Mir wird da geholfen und es ist wirklich, glaube ich, ein langer Weg für mich. Falls ihr jetzt denkt, ja du klingst ja ganz fröhlich und so weiter, ich musste gerade diverse Male schlucken, um nicht zu weinen. Das ist leider so, das ist alles sehr fragil. Das sagt meine Therapeutin auch, das ist alles sehr fragil. Es gibt halt Auf und Abs. Ich habe momentan so eine Phase, wo es mir morgens immer richtig scheiße geht. Heute Morgen auch. Ähm und meine Therapeutin sagt, das ist eine klassisch bei, bei Depressionen, das, dass man morgen in so Loch, morgens in so ein Loch fällt und es im Laufe des Tages aufklart. Und das ist bei mir extrem so. Ich weiß nicht, ob das mit meinem Medikament zusammenliegt. Weiß ich einfach nicht. Ähm, Und heute war es auch so. Ich stehe auf und alles war schlecht. Und ich habe Angst vor der Zukunft. Und ähm, feuchte Augen. Und äh, ich nehme meine Tablette. Und ähm, mir geht es ein, zwei Stunden später so wie jetzt. Dass man, ich will nicht sagen, es nicht merkt. Ich merke es natürlich noch. Aber so, wenn man mit mir zu tun hat, merkt man es nicht mehr. Oder ganz wenig. Ihr Lieben, ich erzähle euch das noch mal. Ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, glaube ich. Aber ich erzähle euch das, damit ihr seht, dass es in Anführungsstrichen jeden treffen kann. Ich hatte, und das, ich habe jahrelang, über ganz, ganz viele Jahre von euch Lob bekommen. Im Sinne von, Krömer, was du hier seit 20 Jahren lieferst, ist unfassbar, wo nimmst du nur die Energie her? Ähm, Du lieferst und du äh, bist ein lebender Red Bull und äh, keine Ahnung, wie du das schaffst und so weiter. Ihr Lieben, es kann jeden treffen. Das will ich damit sagen. Passt auf euch auf. Versucht bei all den Dingen, die ihr in die Waagschale werft, ob es beruflich ist oder ob es für eure Familie ist, versucht immer einen Ausgleich für euch zu schaffen. Versucht Dinge, die euch wichtig sind, die euch glücklich machen, nicht zu vernachlässigen. Das habe ich in den letzten Jahren getan, einfach weil es zeitlich nicht anders ging. Ich habe seit vier Jahren quasi keinen richtigen Sport gemacht, ich habe seit vier Jahren irgendwie, ähm, ja, außer mit Pape quasi meine Freunde vernachlässigt. Ähm, so. Ähm, und viele Dinge getan. Aus der Not heraus. Und äh, mich dabei irgendwann so ein bisschen verloren. So. Und ihr seht ja, was draus geworden ist. Ähm, hätte man mir das vor ein, zwei Jahren gesagt, hätte ich lächelnd die Augenbrauen nach oben gezogen. es würde mir niemals passieren. Weil ich so viel Kraft und so viel Energie habe. Ich weiß jetzt nicht, ob Corona der Auslöser war, der Brandbeschleuniger oder ähm, Corona damit gar nichts zu tun hatte. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann und möchte euch nur sagen, dass das verdammt schnell passieren kann. Passt auf euch auf. Findet immer irgendwas einen Ausgleich. Vor allen Dingen Sport, Spazieren Spazierengehen, Fahrradfahren, Gaming, wenn es euch glücklich macht. Tut Dinge um, und nehmt euch auch die Zeit für diese Dinge. Ja? Ähm, meine Therapeutin sagte, sie müssen diesen Weg wieder finden und ihr Sohn wird das verstehen, weil auf lange Sicht hat er nämlich viel mehr davon, einen gesunden und glücklichen Vater zu haben. Und das ist ein, ein, eine sehr gute Beschreibung dafür. Und es ist keine keine Stärke, ihr Lieben, zu versuchen, damit alleine fertig zu werden. Weil auf lange Sicht ähm, geht ihr daran kaputt. Wenn es euch scheiße geht, Wenn ihr, also, ich wusste selber nicht, was Depressionen sind, weil ich das selber nie richtig fassen konnte. Wenn ihr ihr eine Traurigkeit verspürt, die euch runterzieht, wenn ihr körperlich schwach seid, wenn ihr keinen Antrieb habt, bestimmte Dinge zu tun, wenn euch Alltagssituationen überfordern, wenn ihr viel weint, wenn ihr Ängste habt, euch vor Dingen fürchtet, wenn ihr Panikzustände habt und euch plötzlich die ganze Welt auf den Kopf fällt oder auf den Schultern liegt, dann sucht euch Hilfe. Es ist nicht so leicht, in diesen Tagen, gerade als Kassenpatient, das zu bekommen, weil alle äh, Psychiater und ähm, Psychotherapeuten völlig überlastet sind. Aber ihr müsst es so schnell wie möglich und so früh wie möglich versuchen, weil auf lange Sicht werdet ihr damit alleine nicht fertig. Ja, es gibt Momente in meinem Leben, wo ich jetzt weiß, dass ich das auch hatte und wo ich damit versucht habe, alleine fertig zu werden. Da hatte ich es aber nicht ansatzweise so wie jetzt. Und da hatte ich viele Leute um mich rum, ne, Trennung meiner letzten Lebensgefährtin, hatte ich viele Leute um mich herum, die mich aufgefangen haben. Und das waren auch Leute im Internet, ja, also, äh, ich weiß nicht, ob die den Podcast noch hören, aber ähm, so einem, so einem Grocknag, Frosty und der Blaschke, die damals mich sehr gestützt haben, wir waren jeden Abend zusammen im Discord, oder damals war es, glaube ich, noch Ventrilo. Und haben ähm, gelacht und Spaß gehabt und so weiter. Und ich kann so im Nachhinein diesen, diesen drei Leuten auch gar nicht genug danken dafür. Ich wusste nicht damals, dass ich Depressionen habe. Mir ging es einfach schlecht. Ich war traurig, ich habe unter der Trennung gelitten. Und das hat mich auch ein bisschen aus dem, aus dem Leben gehauen. Ich habe dann relativ schnell wieder ne, ne, eine neue Liebe gefunden, und die mir viel, viel Halt gegeben hat. Und deshalb habe ich das dann wieder in den Griff gekriegt. Aber, Leute, also ich kann, ich kann euch nur raten, ähm, sucht euch Hilfe. Und wie gesagt. Eigentlich, und das höre ich auch von allen Beteiligten jetzt aktuell, ist es eine große Stärke, sich Hilfe zu suchen. Dieses Männerbild, was viele haben, irgendwie, Mama muss stark sein und, und mit allem alleine fertig werden und ähm, ähm, die Welt auf seinen Schultern tragen. Ich habe gerade, ich sage jetzt mal keine Namen, aber ich habe gerade mit einem, ich weiß, dass ihm das Recht wäre, wenn ich, dass ich das so erzähle, ich habe gerade einen Bekannten, ähm, der, ähm, der hat einen Vater und wir sind so ein bisschen im Kontakt und schnacken. Und er sagt, der Vater erinnert ihm von der von der Art so ein bisschen an mich. Und er hat gerade versucht, sich das Leben zu nehmen, weil der nämlich ähm, mit seiner Depression gedacht hat, er muss damit alleine fertig werden und ähm, das über Jahre mit sich rumgeschleppt hat und sich nie Hilfe gesucht hat und ähm, irgendwann einfach nicht mehr weiter wusste. Ihr Lieben, das ist wirklich ein schweres, hartes Thema. Es fällt mir auch, auch wenn es jetzt vielleicht sich nicht so anhört, unglaublich schwer für mir, darüber zu reden. Einfach weil, ja, weil es halt, weil ich halt in dieser Sache noch drinne bin und äh, ich wirklich noch einen langen Weg vor mir habe, ja. Es ist nicht so, dass äh, ich das im Griff hätte, ganz ganz und gar nicht. Aber ich bin in einer Position jetzt, ähm, in der ich sagen kann, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ich habe mir Hilfe gesucht, ich habe Leute, die mir helfen, ich habe äh, Leute, die sich mit Medikamenten auskennen und, ähm, also, ähm, seit ich diese... Dieses leichte Antidepressivum nehme, was nicht süchtig, also abhängig macht, geht es mir schon bedeutend besser. So. Da sind natürlich wieder andere Kriegsschauplätze, die ich äh, aktuell noch beackere. Wie zum Beispiel, dass dieses Antidepressivum mir sehr auf den Magen schlägt. Und ihr wisst ja, ich habe ja irgendwie keinen schönen Magen. Das heißt, äh, ja, ich habe mal so ein bisschen äh, Magenprobleme jetzt aktuell. Weil, ja, für, für was entscheidet man sich? Geistige Gesundheit oder dass es dem Magen besser geht? Das ist so eine Zwickmühle. Ansonsten, ihr Lieben, vielleicht noch eine kleine Anekdote, die vielleicht ja ein bisschen positiver ist. Ihr erinnert euch ja an meinen Hexenschuss und an meine mittlerweile chronischen, fast schon chronischen Rückenschmerzen, die irgendwie nicht besser wurden. Durch Corona dann wieder wesentlich schlimmer wurden. Und dann habe ich ja Schmerzmittel genommen wie andere TikToks. <lacht> TikToks, sage ich immer so schön, das ist ein Spruch von Maris eigentlich. Und ähm, dann waren sie relativ weg. Und dann äh, wurde mir in der, in der Klinik die Hausaufgabe gegeben, irgendwie ich soll jeden Tag mindestens 10.000 Schritte machen. Dann wurde es wieder sehr viel schlimmer. Und vielleicht die lustige Anekdote dazu. Also das wurde dann wieder so schlimm, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte, weil egal, wie ich mich hingelegt habe, mein Rücken unglaublich schmerzte. Und ähm, dann komme ich, äh, haben natürlich weitergemacht, Tee zusammengebissen. ähm, Und dann komme ich letztens von einem meiner Walks und dann sagt eine der Schwestern in der Klinik, ähm, äh, Herr Krömer, Sie wissen schon, dass Sie humpeln, oder? Und ich, nee, ich humpel nicht auch, sie humpeln. Gehen sie jetzt mal. Und ja, okay, sie konzentrieren Sie jetzt gerade darauf da humpeln sie nicht. Ich beobachte das nochmal. Vielleicht achten sie mal selber drauf. Ich am nächsten Tag losgegangen und sie hatte recht, ich humpel. Und mein, mein, mein Verdacht ist, dass ich mir durch diesen Hexenschuss, den ich hatte, einen Gang angeeignet habe, der ähm, schmerzfrei ist. so Und bei, bei mir ist es so, dass ich mit dem linken Fuß nur einen halben Schritt mache beim Gehen. Also viel kürzer und mit dem rechten Ganzen. Und Manchmal ist ja die Erkenntnis solcher Dinge auch ganz wertvoll. Das heißt, ich habe in den letzten Tagen sehr darauf geachtet, gleichmäßig zu gehen. Und ich merkte das auch ganz doll im Rücken und in irgendwelchen, was ich, Bändern sehen, was auch immer. Und ich habe das Gefühl, dass sich da jetzt was gelöst hat. Und ähm, ich ähm, habe auch das Gefühl, dass meine Schuhe, ähm, mit denen ich immer gehe, ihr wisst ja, das sind diese Jordans, wie sind die? Habe ich mal einen Bloggerträge geschrieben, weil ich die so liebe, die Schuhe dass die auf der einen Seite mehr ausgelatscht sind auf der anderen, weil ich ja meinen rechten Fuß mehr belaste. Das heißt, ich ähm, habe jetzt auch die Schuhe gewechselt und gehe jetzt mit meinen Laufschuhen spazieren, weil ich das Gefühl habe, die sind gleichmäßiger. Aber (lacht) vielleicht mal so als Tipp für für euch da draußen, ähm, wenn ihr so auch so so gefühlt chronische Rückenschmerzen habt, (lacht) dann lasst doch mal, keine Ahnung, bei einem Orthopäden oder auf einem Laufband oder von irgendjemandem, der von Ahnung hat, euren Gang checken, weil vielleicht ist das der Auslöser für eure Rückenprobleme. Ähm, ich werde jetzt mit demnächst noch Einlagen holen. Irgendwie meine Mama zu so Connection zu so einem Orthopäden, der eigene Schuhe macht. Ähm, so, und die dann gegen alle Rückenschmerzen helfen sollen. Die bringt sie mir nächste Woche mit, wenn sie kommt. Jada da. Also, viel, viel was sich momentan in meinem Leben passiert, ihr Lieben. Ähm, ähm, ich will jetzt noch nicht so weit gehen, dass ich sage, da ist ein Licht am Horizont. Aber jetzt gerade, wo es mir echt gut geht, ist da ein Licht am Horizont. Morgens, wenn ich aufstehe, nicht. Ähm, aber ja, es gibt, auch, also es gibt auch viel, wo das Glas halb voll ist. Ich kann zum Beispiel immer gut schlafen. Ich habe Bei uns haben, in der Klinik haben ganz viele Schlafstörungen, können teilweise zwei, drei Stunden nur schlafen. Und das ist zum Beispiel ganz positiv. Ich kann schlafen wie, wie ein Stein. Das ist total toll. Ihr Lieben, zum Schluss noch eine Sache, die mir auch noch sehr wichtig ist. Ähm, ich freue mich unfassbar auf Diablo. Und ähm, ich weiß, dass viele von euch auch an den Startlöchern stehen. Und es ist mir wirklich ein Herzenswunsch, dass ich mit euch Diablo spielen kann. Ich kann nicht streamen, das ist total klar. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich es dürfte, als Lehrer, der äh, Langzeit Zeit krankgeschrieben ist, das weiß ich gar nicht, vermutlich nicht. Ähm mein Doktor sagt, Herr Krömer, machen Sie bitte alles, also mein Therapeut, meine Therapeutin und mein Arzt, ich habe ja auch noch einen Damenprofessor, bla bla bla, die sagen, Herr Krömer, machen Sie alles, was Ihnen Freude macht, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich weiß es nicht irgendwie, ähm, was ich tue, wenn ich aus der Klinik rauskomme, ähm, ob ich dann streamen kann, muss ich alles nochmal klären, weiß ich nicht, würde ich halt super gerne, ähm, weil mich das glücklich macht, (lacht) mit euch zusammen zu zocken, aber ich kann es halt momentan nicht. Ich äh, habe auch keinen Rechner jetzt in der ganzen Zeit mitgehabt in der Klinik, Ähm, ich habe nur mein iPad mitgehabt und das ist das Schöne, dass man damit alles machen kann. Serien gucken und äh, Spotify hören und Hörbücher und das war ist ja einfach toll. Damit kann ich alles machen, ich brauchte das auch gar nicht. Diablo äh, spielen kann man damit leider nicht. <lacht> Von daher ähm, werde ich äh, nächsten Freitag, geht's ja glaube ich los, ne? am 2., ich gucke mal eben auf meinen Kalender, ähm, Freitag, den 2., ne? ist glaube ich Start, ne? vier Tage vorher, ich werde da sein, ja, ich werde da sein, in meinem kleinen Zimmer, in meiner Klinik, mit zum Glück sehr gutem Internet, und mit meinem Laptop und ich werde Diablo spielen, einfach weil ich mich seit zehn Jahren darauf freue und ich freue mich darauf, freute mich darauf, das mit euch zu spielen. Das kann ich jetzt nicht als Stream. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr da wärt. Ähm, ich werde im Discord sein. Ähm, ich habe die, <lacht> es gibt zum Glück da eine Handy-App. Ich will nicht meine mein ganze Equip damit reinschleppen und Mikro und Headset und so weiter. Ich äh, habe das aber schon mal getestet mit Grocknack. Das geht ganz gut über das iPad über oder über die App. Ähm, ich werde da sein, vielleicht nicht, also natürlich, wisst ihr auch, hat meine, meine Gesundung oberste Priorität. Das heißt, ich werde natürlich nicht den ganzen Tag zocken können, weil die Therapien und die Gruppensitzungen und die Dinge, die ich da habe, natürlich Priorität haben. Aber ich werde in meiner Freizeit Diablo 4 spielen und es würde mich un- würde mir unheimlich Freude machen, ähm, wenn ihr im Discord wärt und ich mit meiner Core-Community zusammen zocken kann. Ähm, ich werde auch eine Gilde gründen. Ähm, und ihr könnt mich auch jederzeit gerne äh, im Battlenet anwispern. Äh, Stevenio 1494 ist der äh, Battlenet Key. Und ich habe mich auch wirklich über und ey, ganz ehrlich ihr Lieben, ne? Das, also, da muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich anfange zu heulen. Ne? Ähm, ich muss mich bei euch allen bedanken, wie krass, also, wie krass ihr für mich da wart, in Anführungsstrichen. Sofern das möglich ist übers Internet. ne, also was ich für viele Nachrichten gekriegt habe und wie, es war mir ja ein bisschen unangenehm, das habe ich ja kur cool geschrieben, ne? Aber wie viele Genesungswünsche ich von euch bekommen habe und Kopf hoch und alles Gute und so weiter, tausend Dank. Und und das finde ich noch viel wertvoller, weil mir natürlich jetzt auch da irgendwie mein Blog und meine ganze Nebentätigkeit schon schon länger quasi nicht mehr läuft, weil ich keine Zeit mehr hatte, dieser nachzukommen und das quasi ja eigentlich nur noch ein Hobby ist, ähm, dass ihr alle irgendwie bei Patreon äh, nicht gekündigt habt. Finde ich unfassbar. Ich habe echt schon ein bisschen, ja, finanziell drückt halt auch ein bisschen. Ist ja klar, ne? Also, und dass ihr alle einfach gesagt habt, nee, wir kündigen jetzt nicht bei Patreon, sondern wir sind weiterhin für Stevenio da, weil er uns 20 Jahre lang unterhalten hat. Das finde ich so unfassbar toll. Und ich möchte euch allen unglaublich dafür danken. Ja, wirklich, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, okay, das fällt jetzt auch weg. Und ich hätte auch keinem von euch einen Vorwurf gemacht, weil ich ja nicht in der Lage bin zu liefern aktuell. Aber ein Großteil von euch hat gesagt, nee, ich zahle das weiter. Alter Schwede, vielen, 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 vielen Dank dafür. Ja. Und ich hoffe, dass wir uns ab Freitag im Battle.net sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich druiden oder Necromancer spielen wer- werde, aber ich freue mich wahnsinnig darauf und ich, ich freu, bin auch gerade sehr euphorisch, dieses Podcasts, weil ich euch endlich jetzt alles erzählen konnte und ihr wisst, dass es mir schlecht geht. Und ihr wisst aber auch, wie sehr mir dieses Band zu euch äh, wichtig ist und was mir das bedeutet. Und ich Freue mich euch, vielleicht irgendwie ähm, auf dem Discord zu sehen. Mir wird nicht immer danach sein, irgendwie mit Menschen mich zu unterhalten. Das müsst ihr auch. Aber ich werde auf jeden Fall so oft es geht, da sein und mich gern mit euch unterhalten. Ja, aber seid nicht böse, wenn ich dann mal in einem Passwort-Channel bin, ähm, äh, weil mir das an diesem Abend dann vielleicht nicht so gut geht und ich vielleicht wirklich nur mit ein, zwei, mit Maris oder ne, so Leute, die ganz nah an mir dran sind. So. Also seid mir da nicht böse, aber äh, ich, ja. Ich kenne ja mittlerweile wirklich alle meine Treuen, meine Treuen, ähm, meine Core-Community und die Stream-Community. Und äh, wenn ich eure Namen sehe, dann komme ich da hundertprozentig auch öfters rein, weil ich, ich kenne euch ja so. Von daher würde mich freuen, wenn wir mir würde das auch was bedeuten, weißt, wisst ihr, weil, ja, jetzt in der Klinik zocken zu können mit euch, es geht ja nur leider nicht wie in einem WoW-Rate, das wäre richtig geil, so, aber es geht ja nur zu viert. Aber ja, ich habe einfach Lust darauf und das ist mir momentan auch echt wichtig. Nimmt es mir ab oder lasst es sein, aber ich glaube, das nimmt mir, glaube ich, keiner gerade nicht ab. Auch wenn es immer den ein oder anderen Destruktiven gibt, (lacht) der der sagt Krömer, du bist scheiße, komme ich jetzt auch mit klar. Ihr Lieben, danke ähm, dafür, dass ihr hier reingehört habt und dass ihr euch meine ganze Geschichte angehört habt. Ähm, Drückt mir die Daumen, dass es wieder aufwärts geht. Ich glaube, dass ich die Kraft habe, da wieder rauszukommen. Und äh, mir wäre sehr wichtig, dass dieses Band zwischen uns, auch wenn ich nicht in der Lage bin, momentan viel Content zu machen, dass dieses Band bestehen bleibt. Ich versuche immer irgendwie ähm, mal eine Nachricht zu schreiben, mal einen Blog-Eintrag zu schreiben, wenn ich ähm, es zeitlich schaffe und die Muße und die, uns mir gut geht. Ähm, So, Ähm, ja. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal einen Podcast aufnehmen kann. Ähm, Immer nach, wie es mir geht und wie viel Zeit ich habe. Aber sobald es mir wieder besser geht, mache ich das wieder regelmäßig. Einfach, weil ich es auch gerne mache und weil es mir gut tut. Und weil mir das jetzt auch gerade, merke ich, sehr gut getan habe, darüber zu reden. Vielen, vielen Dank. Ich bin euer Sevinio und ähm, ich hoffe, euch in Diablo 4 am Freitag zu treffen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Vielleicht bald. Man weiß es nicht. Ciao, ciao.